0: Tengo a la niña, eso, pegando unos berrío, unos tío. Y el otro está dormido y... Pff. Que se escucha se escucha de lejos, tío. Eh, yo no escucho
1: escucha...
0: nada, así que... ¿Tú, tú, tú me escuchas bien lo, lo que yo digo no? Hombre, claro. Eh, vale, pues bueno, a ver si no se escucha los, los berríos la pobre tío que
1: estás triste o qué tío
0: que no tío es que en un momento ahora en la casa de, de locos de locos porque la niña le han puesto las tres esta mañana las, las primeras tres vacunas y, y está yo no esperaba que se pusiese tan mal tío y está la pobre pegando unos berríos Horroroso, tengo al otro dormido con y que no se despierte para poder medio grabar esto O sea, es una casa un poco de locos.
1: Te recuerdo que esos verrió me lo tragué yo la primera vez con Pepe en esta vacuna.
0: Eh, sí sí, no, fatal. Además que se ponen se ponen muy mal tío. Son las primeras vacunas y cogen una reacción eh, bestia. Pero bueno, yo eh, Supongo que es normal. Las la cosas es como estoy aquí grabando esto, me da, me da cosa escucharla, ¿sabes? A la pobre y está pendiente del otro, en fin. Eh,
1: la, la historia. Bueno, están dormidos los dos, ¿no? Y está Laura, eh,
0: ¿no? No, dormido, Dormió estaba la, Pepe. La niña está ahí pegando berrío a la pobre llorando. Morecía que, que, vamos, que no había escuchado cómo, cómo lloraba hasta hasta hoy. Es que has tenido mucha suerte, tío, de que Manuela él no llore.
1: <risa> y te la vas a encontrar ahora. Pues espérate tú. Desanime.
0: A ver. Vamos, por lo, por lo chillo que está pegando, se parece a su madre. ¡Qué eh, cabrón! Que. Bueno, yo, escúchame, por cierto, no me has dicho. Mmm, bueno, me dijiste. Qué, qué poca vergüenza que, que hablaban del entrenamiento, pero al final no me has dicho si te apunta o no te apunta. ¿A qué? ¿Mmm, coño, a, a cargar. ¿Qué ah, finaliza, a lo que al final. Que me mandaste que. que Ahora, los,
1: los ensayos se llaman
0: entrenamientos, ¿no? Sí. Eh, bueno, la han puesto este año nuevo. No sé por qué la han puesto así. El año pasado fueron. fueron ensayos normales. Porque... Pero. Eso es, eso es marketing. Mm. Hecho los entrenamientos. Creo que sí,
1: tío. Lo que pasa que no sé si me puedo comprometer a todos los ensayos. Y no sé si necesitan un mínimo número de ensayos para...
0: No, hombre. Lo, que, lo único es que en función de los ensayos que hayas ido, pues así te darán eh, más cosillas o menos, ¿sabes? Eh, a, eso va en función de... A ver entiendo pues que según los años que lleve y pues la cantidad de ensayos que, que vaya pues te darán mejores cosillas y, y si no pues te darán algo menos pero al final al final todo el mundo carga tío pero porque bueno, allí tengo, tengo enchufe no eh, bueno algo de enchufe algo de enchufe hay. <risa> tampoco, tam, tampoco te crea que mucho eh lo que pasa es que yo llevo muchos años pero, pero vamos, tampoco te crea que <risa> Allí, allí, se forman, allí se forman su, sus pequeños círculos dentro de, de esa tribu y hay pequeños favoritismos y yo, la verdad, que como tampoco estoy muy metido, eh, lo que pasa es que, claro, me conocen mi cara porque llevo ya muchos años allí y tú sabes.
1: Pero que... gracias el, el vídeo que sale Pepe, ¿no? Cuando dice el que va debajo del de, de, de paso mandando oído, vámonos y haz de Pepe. <risa> Sí, sí, se lo paso muy bien, tío. Me dice muchísimas gracias. Es que, que, chau. que sí, que yo a mí. A ver, yo nunca he cargado con con, molía. con, A ver, para que no lo entienda. En Semana Santa los paso. En Málaga se sacan de horquillero sobre los hombros. En Sevilla se saca sobre. O sea, de costalero. Eh, que se carga con un costal sobre las cervicales, las c y el famoso morrillo y después también están en no que son los, ca los cargadores que es como horquillero pero se carga por dentro del de, de paso sí que se carga sobre el hombro pero por dentro y sí. después están en Jerez que son más chulos que nadie y lo sacan con la molía que es una morcilla que es como un chorizo de palo enorme que como son muy, muy flojos pero creo que es la forma más fácil de cargar cargan sobre los hombros y sobre las cervicales, ¿no? Eh, bueno, o sobre todo el trapecio en sí, ¿no? Y parte de los, de los hombros, como una sentadilla, ¿no?
0: Exacto, claro. Al final tú tienes el apoyo, el apoyo de la molía, la tienes justo eh, como cuando te pones la, la espuma protectora de la barra de sentadilla, pues más o menos a esa altura. Entonces tú tienes la caída de la trabajadera, del palo, en lo que es en la, en la molía, sobre los trapecios. Y luego sí es cierto, hombre, que tu cuello pues toca un poquito el palo por detrás, ¿no? La madera, pero, pero vamos, que sobre todo se carga con los hombros. Mm, hombre, yo de, de todas las que las que he visto, de las formas que he visto de, de cargar, yo creo que... Yo he
1: probado todas, menos, la menos esa, entonces... Menos agresiva. A ver, dije que... ya hace, hace muchísimo tiempo que no, que no volvería a, a sacar un paso de Semana Santa porque es una paliza. Pero bueno, no sé, como me lo propusiste en plan, hay familia de por medio, hay y no sé, también esta peta, ahora que sale y ese demás, pues, a ver. Y también es verdad que reconozco que a mí me gusta también ese mundo, ¿sabes? Entonces, bueno, nunca he vivido la Semana Santa de, de Jerez nunca he, he sacado nada, así que me parece una buena opción de Podéis. Ahora, no, no sé si me voy a comprometer a todos los ensayos porque joder, no sé qué vais saliendo,
0: pero mínimo yo creo que a dos, tres ensayos puedo ir, quedan cuatro, ¿no? Son, son cuatro. Son cuatro. Si, si puedes cuadrar para los tres que quedan, está de puta madre eso. Bueno,
1: yo creo que dos seguro que podré ir. Tres, no sé. Entonces, pero bueno, búscame un, una molía, una morcilla
0: de esa gorda y...
1: Eso y... Hay, que, hay que hacerla.
0: Eso hay que hacerla o, o te la tienen que hacer. Pero vamos, eso, eso te la hacen ¿no? Eso no. Hay un, hay un. Hay un sitio donde. donde hacen molías. Y está de puta madre. Si no, tu hermano tendrá unas cuantas seguro. Mi hermano, mi hermano, mi hermano creo que tiene una, pero creo que es con la misma que carga. Que carga los dos, que carga todo, ¿sí me parece. No se sé, le voy a preguntar, pero creo que tenemos una vale. cada uno, me parece. Pero vamos,
1: ya, ya lo miramos. Entonces, sí, pero bueno, iré a esos entrenamientos. ¿Pesa mucho? <ríe>
0: Eh, hombre, pesa pesa bastante. Sí, sí. Además, el, el nuestro es de los misterios más antiguos. Eh, y eso es madera, madera maciza. O sea, eso. O sea, los nuevos pero que, más o menos son de los últimos años, años. Exactamente, no porque no se ha puesto en el en el medidor, pero. Pero los, los nuevos que salen ahora de los últimos años eh, Suelen ser huecos. Entonces pesan bastante menos. Pero mira, el otro día, el, el, el Pegaso, que es, bueno, el que entienda de Semana Santa, ¿no? Que es el descendimiento, mmm, es el paso que más pesa, ¿vale? De, de toda la Semana Santa de Jerez, que yo sepa. Y me parece que son do, unos 2.600 kilos. ¿Entre cuántos? Pues creo que son 8 ocho, ocho trabajaderas, cinco tíos por trabajadera, son 40 tíos.
1: Sí, a 65 kilos. Eh. Sí, sí, son, sí. sí.
0: Y... Yo, por lo general, ya. lo
1: que he cargar carga en los pasos y eso, han sido siempre
0: de 40-50 kilos. Normalmente, normalmente suele ser eso. Más o menos. Entre 40, entre 40 y 50, que es lo que pasa, que al final tú pues vas andando, ¿no? Y, sí, ¿eh? y, y le vas metiendo tiempo, pues al final ese peso se hace más todavía, ¿no? Pero vamos, que, que bueno. bueno. Que, te re, que te revienta, te revienta, me caso.
1: Yo creo que, que con Inama que un ensayo seguramente me van a poner los... Esperamos que nadie quiere y que son más duros más desviadas. Aquí te metemos a ti <risa>
0: y no. lo sacas. No, pero no te creas, ¿eh? No te creas. Pues tú, tú irías en. Yo creo que tú irías en sexta. En sexta trabajadera. Eso es una, una, una ¿Dónde del... tú vas, no? Eh, no, tú eres un poquito más grande que yo. Yo creo que tú irías en sexta. Un, un, una por delante a la mía.
1: Nah, yo creo que no.
0: Además, tú como tienes más. Eso lo, lo están midiendo ahora por. Por molías, están comparando molías y altura, te ponen la viga y lo que hacen es en media, en media los tíos, ¿sabes? Entonces, posiblemente tú, por tu envergadura, por tus hombros y eso, seguramente vayas vaya en sexta. Pero bueno, que eso es lo de menos. Que, que bueno, ya está, ya está. Yo, a ver, yo lo digo. Y si yo me juego la, la cara por ti, intenta ir a los que quedan, cojones. Ah, vale.
1: El eh, siguiente cuando es, este, al final no, eh, la, la semana que viene,
0: ¿no? No, el veintitanto, 20, 20 ¿no? Más para adelante, ¿no? Estamos estamos día 6, cojones. Ah, un
1: momento, el... porque yo me voy a Salamanca. Yo me voy a Salamanca el viernes 20, 24. Hostia, ¿con Hasta ese
0: el... fin de semana?
1: Hasta el 28. Creo que es el 25. No, pero vez, yo ¿no? creo que. No, tú me pasaste los entrenamientos. <risa> ensayos ¿Sí? y pone en, entrenamiento. Es el 18 sábado en 18, es el, de, es el de antes es la semana que viene entonces si quieres a ese puede muy a eh, se lo digo eh, a Valme y vamos allí a comer un poquito, echamos la tarde yo ensayo y ya nos volvemos
0: <risa> muy bien pues, pues nada tío eh, más cosas así para la intro que merezcan la pena
1: eh, bueno sí que me ha jodido el eh, entrenamiento tío Vale, eso de grabar a las 3 y llegar aquí. Queda. He tenido que comer aquí todavía. vamos, mira. Ya, no me lo he terminado. Ya, bueno, sí. Ya, ya. Tampoco mucho más.
0: Es que ha sido. Es, es imposible, tío, cuadrar con mis horarios. Es muy complicado. Y además, ya te digo, que esta mañana he tenido la, la vacuna de la niña, he tenido, he tenido un paciente. O sea, te
1: noto cansado, tío. ¿Has dormido tiempo. bien o no?
0: Esta noche me ha tocado la niña, pero bueno, la niña, gracias a Dios, duerme bien. Me he tenido que levantar a las seis para darle de comer, pero bueno. Esta mañana me he ido al gimnasio a las siete y media como un campeón. Pero, pero bueno, sí, tío, a ver, estoy cansadito pero bien. No, tampoco demasiado. Estás hablando en plan tristón. No te estoy, veo, estoy, no te tío, veo con la chica. Modulando la voz, tío. Estoy intentando calmarme, ¿sabes? Que hablo muy rápido y ahora Uf. quiero hablar un poquito más lento. Quiero meterle un oh, poquito no te de, de voz, ¿no? Eh, no para tomar, pa tomar te por culo. Hablamos, hablamos normal. Eh, sacamos el rollo. <risa> <risa> que,
1: que bueno, ya está. Um, Dar al play, ¿no? Y a ver de qué hablamos hoy. no O sabes de qué vamos a hablar hoy. Porque eso es otra. ¿no? El tema que yo, que yo te
0: he propuesto es, ¿no te ha parecido bien? No, sí <risa> si me, si me ha parecido bien, coño. Sí si me ha parecido eh, Lo único que no me apetecía... Eh, él habla de cosas específicamente concretas. Pero que sí, que el tema me parece bien. Que si quiere, mira, si quiere, empezamos, empezamos por ahí y vamos viendo lo que sea. Y ya si en carta después me metemos eh, la historia del paciente, de la paciente mía, que es bastante interesante. Yo creo que la comenté contigo una vez, que es la paciente de la niña con el padre. Pero bueno, lo, lo metemos por ahí.
1: Ah, vale. Sí, sí, sí. sí eso. Pues, dar al play. Vaya palma de maricona. Es que, es que está muy... está muy, muy gay hoy. Sí, sí, sí. Estoy gay.
0: Todos, familia, bienvenidos un día más a pencas a este nuevo episodio que, si no recuerdo mal, creo que es el 33. El 33, tío. La edad de Cristo, tío. Y nada, bueno, encantado, contento, porque creo, 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 creo que el último episodio tuvo muy buena aceptación, ¿no? A me han escrito bastante gente diciendo que estuvo súper guay. Y el propio el propio Alex eh, me ha escrito esta mañana concretamente diciendo que, que había recibido un feedback súper bueno del, del del episodio, así que genial, ¿no? O sea, esa va a ser la tónica, chavales, así que apuntarse al carro rapidito, ¿eh? <ríe> Que, bueno, venga, pues vamos a darle caña de qué hablamos hoy. Tú, tú pones eh, contexto y hablamos de lo que quieres. A ver, mmm,
1: en la newsletter de esta semana, eh, creo que ha sido la más loca de todas las que he hecho porque me he puesto a unir temas <ríe> historias, ¿sabes? Eh, para explicar un poco, pues esa sociedad hoy un poco ¿no? que tenemos en cuanto al afrontamiento del de dolor como que intenta expulsar pues, la negatividad eh, de todo, ¿no? algo que ya hemos hablado muchísimo en todo el podcast, ¿no? donde todo tiene que ser seguro y previsible eh, protegernos eh, siempre buscando los privilegios las oportunidades y demás ¿no? entonces hay un experimento muy chulo sobre, sobre eso que animo a que leéis o que os suscribáis y lo leéis el universo E25 que lo que hicieron fue crear una utopía en ratones, ¿vale? Donde le dotan de eh, todos los privilegios y todas las oportunidades, de todos los recursos y eso, donde ponen a cuatro ratones macho y cuatro ratones hembra y vieron pues que evidentemente pues, empiezan a generar pues una familia mucho más grande y eso, hasta que van creciendo eh, y se forman pues, no sé si eran doscientos y pico ratones o una cosa así en súper poco tiempo. Entonces, bueno, pues van dando una serie de características. Pero eso no es lo que quiero comentar, ¿no? Lo que quiero comentar es que, eh, o sea, lo que ven es que al fin y al cabo se acaba autoextinguiendo las especies de todos los ratones por mmm, consecuencias que algunos pues, han, han intentado pues, replicar en el socialismo, en el comunismo, lo han replicado en humanos, hay determinados rasgos en común y eso. Por eso digo que es muy interesante que lo veáis porque se pueden sacar conclusiones Bastante, bastante chula. La cosa está aquí en que una de las hipótesis que se tiene sobre el dolor persistente es que eh, el ser humano, como ser social que es y mmm, la probabilidad de poder recibir ayuda es tan elevada respecto a otras especies, eso puede contribuir también a que el dolor persista en el tiempo y que su prevalencia sea mucho mayor en comparación con otras especies animales. Yo siempre pongo el ejemplo de la manada de lobos, ¿vale? Y lo que beneficia a la especie no tiene por qué, bene por qué beneficiar al individuo, y viceversa, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Si en un combate de una manada de lobos, no, eh, cazando para esa manada para poder eh, sobrevivir, eh, uno de los lobos resulta herido, adáctate o muere. Es decir, si porque uno de los lobos está herido, véase, por ejemplo, la pierna, ¿no?, eh, y no puede seguir el ritmo de la especie, no van a poner en peligro a los lobos más pequeños y a toda esa manada por uno solo. Es decir, sacrificaríamos a este lobo, que en este caso es más débil, por poder salvarnos todo Entonces, el lobo en ese caso se ve obligado a adaptarse o morir. Es decir, adaptarse lo más rápido posible si quiere seguir con esa o, o convertirse en un lobo solitario y ser... Balto, por ejemplo, sería una película de Disney bastante interesante para poder decir con esto, ¿no? Entonces, nosotros como seres humanos, ética y moralmente, tenemos mal visto a una persona que está sufriendo o que tiene dolor no ayudarle, que es el famoso charco que hemos hablado muchísimas veces sobre la dependencia que podemos llegar a generar a nuestros propios pacientes, eh cuando ante la mínima molestia o el mínimo dolor estamos nosotros ahí para aliviar ese dolor y ese sufrimiento, ya sea con masaje, ya sea con ejercicio, ya sea con kinesio tape, ya sea con la herramienta que quiera. Entonces, ¿hasta qué punto estamos haciendo bien a esa persona? Incluso ya no es a esa persona. Ya si te quieres poner un poco más en el largo plazo, ¿no? A los individuos del futuro. En, en, es decir, ¿qué sociedad estamos dejando para mi sobrino Pepe, incluso para mi hijo, si es que tengo el día de mañana? ¿no? Eh, va a ser una sociedad donde no va a poder afrontar ese dolor, donde hay muchas reflexiones que se pueden sacar sobre esto, ¿no? sobre el afán del ser humano por querer alargar la vida constantemente, ¿no? que se puede llegar a olvidar de vivirla. Eh, hay muchos debates filosóficos sobre todo eso, pero bueno, vamos a hablar solamente sobre el dolor. Si quieres, pues los hilamos un poco eh, con lo que pasó con tu paciente, que creo que mm, <ríe> enmascara en muy bien, esa so en, en este caso, ¿no? la sociedad actual de la sobreprotección del padre respecto a su hija y de que él, él, él sabía perfectamente ¿no? lo que lo que le faltaba eh, a su hija y demás y cómo tú, por ir en contra de lo estrictamente establecido y por querer sacar un poco esas habilidades de la hija en este caso para poder gestionar su dolor... Pues pasaste un mal trago, incluso una sesión de. Por normalidad suele ser de 50 minutos en una hora, se te extendió a. ¿Hora y media? ¿Dos, dos horas?
0: Sí, dos horas fue. Eh, vale, yo, por ejemplo, de aquí, de lo que tú dices, a mí, a mí vamos, yo, yo coincido, ¿eh? Coincido. Lo que a mí me parece importante, ¿no? Y es como una pregunta así, eh, para mí, ¿no? Que yo me hago, es como eh, el bienestar total y absoluto al que se ha llegado hoy en día pueden no ser productivos para la especie en sí, es decir eh, está, hablamos de que un exceso de acomodación un exceso de mm, capacidad de saber que pueden ayudarnos en cualquier momento y que no tenemos que hacer nada eh, por nuestra cuenta solo mm, eso hace que nuestra especie mm, se deteriore no como en el caso por ejemplo de los ratones que al final se extinguen por, por ese exceso de bienestar total, ¿no? Y, y además que es un problema importante, porque yo creo que eh, hoy, hoy lo hablaba con mi paciente, ¿no? Eh, de esta mañana, ¿no? Y decía, oye, al final tú qué es lo que buscas, un bienestar total. Y me decía, sí, 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 yo quiero estar todo lo bien posible para que el día de mañana, cuando sea mayor, ¿no? O sea viejo, pues el, el, los años que dure, si llego a 80, 85, lo que sea, eh, esté en perfectas condiciones. Y claro, pero yo, yo le, yo le pregunté le digo, pero. ¿Ese bienestar como tal eh, es lo que realmente necesitas buscar? ¿Es, es, ¿Es ese bienestar positivo? O sea, porque cuando pase lo que tenga que pasar, que pasará, porque va a pasar. Mm, lo más probable es que no puedas asumir eh, ese malestar, porque como vas con la idea idílica del de total de bienestar lo más normal es que cuando pase lo que sea, no seas capaz ¿no? De, de, de asumir eso. no Esa es como mi primera idea, ¿no? ¿el bienestar absoluto es bueno para la sociedad?
1: Sobre eso, eh, hay muchas conclusiones ¿no? que se pueden sacar de ese estudio del Universo 25, ¿no? eh, pero la principal tesis y la principal conclusión y la que sacan, eh, además que lo intentaron replicar eso en seres, en seres humanos y valorar el comportamiento, es que la paradoja de una vida sin conflicto, ¿vale? Es que cuando se despoja al el ser humano de todo sentido de necesidad, deja de tener sentido. Es decir, cuando se tiene todo en cualquier momento a golpe de clic, véase. ¿Tengo hambre? Globo. Eh, no sé qué serie ver. Netflix, el algoritmo, me recomienda lo que sea. Ah, es que estoy cansado. No pasa nada. Tengo otra cosa, ¿no? Eh, ¿Quiero ir a Nueva York? ¿Puedo ir en horas? Eh, es decir, cuando tienes esa posibilidad de poder hacer todo, teniendo en cuenta que tienes los recursos suficientes como, y las opciones y los privilegios para poder hacerlo, ¿no? Eh, el propio investigador lo que dijo es que el propio individuo acaba por morir espiritualmente. Es decir, le estás quitando todos los incentivos posibles para poder esforzarse y para que su vida tenga sentido. Es decir, llega un punto donde esos ratones dejan de tener eh, desafíos, Es decir, ya dejan de preocuparse tanto a sí mismo como de su propia familia, Entonces se vuelven tan narcisistas y tan egoístas que ellos mismos... Es lo más, lo más importante y eso le hace por un lado ser débil, no descubrir dónde están sus propios límites y en el caso de que cuando tienen una lucha por un terreno o por lo que sea, como no saben dónde están sus límites, no saben cuándo parar y acaban autodestruyéndose. vale Entonces, eh, eso por un lado. vale Y luego lo que tú comentabas respecto a ese bienestar permanente... Eso quizás deberíamos de ser también un poco crítico ¿no? con el propio o con la propia definición que tenemos de salud, incluso defendida por la propia OMS, el estado completo de bienestar físico y emocional. ¿Cuándo se está completamente bien en todos los aspectos de tu vida? Es que es imposible, ¿no? Entonces, aquí hay un concepto muy chulo eh, que me gusta mucho, que es el de felicidad doliente. Vale. Yo se lo leí por primera vez al a filósofo coreano este a Bill Chuhan, pero creo que no es original suyo. Pero bueno, lo que viene a decir simplemente es lo siguiente. Y es que la felicidad no es más que la suma de vivencia o de experiencia o de sensaciones positivas, ¿vale? Sino que está o sea que lo que le caracteriza realmente es que es efímera. ¿Vale? Entonces, si ponemos como ideal que la felicidad solamente es temporal, que es efímera y eso, el dolor y romantizar en este caso un poco ese dolor, ¿vale? Es lo que te permite no huir de esas adversidades tampoco. ¿Vale? Él dice así, ¿vale? Leo eh, textualmente que está buscando un poco eh, lo que dice, ¿no? Dice. La, eh, la verdadera felicidad solo es posible en fragmentos. Es justamente el dolor lo que preserva a la felicidad de cosificarse y le otorga duración. El dolor trae la felicidad y la sostiene. Felicidad doliente no es un oxímoron. Toda intensidad es dolorosa. En la pasión se fusionan dolor y felicidad. Según Nietzsche, dolor y felicidad son dos hermanos y gemelos que crecen juntos o que juntos siguen siendo pequeños. Si se ataja el dolor, la felicidad se, tri se trivializa y se convierte en un confort apático. Quien no es receptivo para el dolor también se cierra a la felicidad más profunda. Y aquí viene, porque a mí siempre me gusta hacer ese abogado del de diablo, y es que está muy bien intentar buscar aprendizaje de las experiencias negativas que nos pasan, no, eh, mm, hacernos amigos de ese dolor para no huir de esa experiencia negativa. Pero es cierto que también hay que aceptar que hay dolores que no enseñan nada, que simplemente dañan. Y debe de ser así. ¿Sabes? No hay que estar ese afán constante del ser humano por buscarle un motivo, un porqué, un aprendizaje a algo. Hay veces que simplemente tenemos que aprender a estar mal. Y esa es la puta enseñanza que no tienes que enseñar, que es no hay aprendizaje ninguno, simplemente es una injusticia, una putada, pero que también forma parte de la vida humana. Es... Nos sobreestimamos, sí. yo creo, nosotros como la importancia absoluta de decir, mmm, siempre leemos noticias, ¿no? Eh, eh, hoy han muerto de cinco personas en la carretera por un accidente de tráfico, pero pensamos que nosotros nunca vamos a hacer eso. Siempre le va a pasar a otro. A mí no. Cuando realmente tú eres solamente una íntima parte que toda la naturaleza, lo que le importa eres lo mismo que una planta, que una meba o que una cucaracha. ¿Sabes? Es que no eres más importante que otras personas. Y eso creo que familiarizarnos con esa fragilidad y con esa vulnerabilidad del ser humano es lo que te per o lo que yo considero que es lo que te permite estar tranquilo y sobre todo poder disfrutar de esos más momentos efímeros y de más felicidad que no se pueden comprar y se pueden poseer, tío. Eh,
0: ese, ese pensamiento que, que tú acabas de comentar es el pensamiento que se tenía antes. ¿no? antiguamente, no, por ejemplo, eh, sin ir más lejos, nuestros padres, por ejemplo, por, por ir a corto ¿no? plazo, mm, yo, pasaba cualquier cosa y era lo que había. O sea, tú no te planteabas mm, otra movida, la necesidad de querer cambiarlo, la necesidad de, de mm, rápidamente deshacerte de eso, ¿no? O sea, lo que pasaba antiguamente, pasaba. Si había una guerra, pues, mm, tío, se apechó con la guerra, si había una hambruna después, pues con la hambruna, cada uno hacía lo que podía. Pero, pero al final no tenían más remedio. O sea, no había tanta cantidad de herramientas y de servicios como hay hoy en día para, para que te ayuden a lo que es De sobreinformación. De sobreinformación, pero, pero eso no va a ocurrir ahora en la sociedad. Nosotros podemos hablar de eso perfectamente y a lo mejor en nuestro círculo más privado pues sí que se puede estar haciendo una introspección con eso que tú hablas, pero mmm, yo sinceramente creo que lo que es el, el conjunto de la sociedad en sí actual, eso nunca va a pasar. ¿Por qué? Porque como dice perfectamente eh, este, este señor, ¿no? El chulán, eh, al final estamos en una sociedad de la optimización, del rendimiento. Es decir, eh, 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 entramos en una sociedad mmm, cansada ¿sabes? y fatigada por, por todo eso. Pero es la sociedad en sí. Como, como, es imposible. So, solamente yo creo que se podría cambiar específicamente el individuo concreto aquí pero la sociedad posiblemente no cambia hasta dentro de bastantes años. Pero ahora, como único individuo, si hace ese trabajo específico, eh, creo que sí podría cambiar. En cuanto a sociedad, no creo que, que de momento cambie, pero es algo en lo que lógicamente hay que pensar, ¿no? Y, y, y yo, por ejemplo, y, y tú también, es algo que insisto ¿no? En, en los pacientes o hablo más de esto con mis pacientes ¿no? en estos casos porque porque está, está visto y comprobado que todo este tipo de, de, de pensamiento al, al final lo único que, que genera es angustia ¿no? eh, y esa angustia al final lleva a que, entre otras cosas sea uno de los factores que, que predispone aunque un, un dolor como tal persista más ¿no? otro, otro, otro concepto que, que, que has dicho antes, el tema de la felicidad ¿no? y el dolor, es que es que uno no puede vivir sin el otro, o sea, es decir, uno no existiría sin el otro como tal. Por lo tanto, tú no puedes buscar una pero felicidad. Sí se, refiere, se, se refiere a que toda intensidad es, do, es dolorosa,
1: hasta la propia pasión. La pasión te puede incentivar, ¿no? Hacia
0: claro.
1: eh, nada más que tienes eso, que verlo. O ese
0: desarrollo mejor de ti, pero a la vez también a sufrir por claro, ello. no, nada más que tienes que verlo en las parejas, ¿no, tío? En, en, lo, en los amores y desamores, ¿no? Hay amores que duelen, ¿no? Eso siempre se ha dicho, ¿no? Y amores y, que matan. Y, 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 exacto, por, ¿no? Por seguir con Andiluga. Exacto, y, y amores que matan, ¿no? Entonces Y eso es así, ¿no? Y al final el amor es un, un sentimiento de felicidad absoluta, pero lleva consigo dolor. Y el exceso de felicidad lleva consigo implícito el dolor y el sufrimiento. O sea, más claro que ese ejemplo del amor, yo creo que no hay otro para explicar el, 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 concepto, el concepto este. ¿no? Eh, yo, por ejemplo, tío, es que yo voy, voy, yo como hablas un montón, ¿sabes? Voy hilando cosas desde antes, ¿no? Lo que has dicho del tema de, lo, de, lo, de los lobos, de la manada, eh, es otra cosa de las que pienso que es muy complicado que sucedan en esta sociedad, por lo que tú dices, ¿no? Porque moralmente está mal visto, ¿no? O quedarías mal como individuo eh, el, el dejar de lado, ¿no? O, o medio muerto a, a otro igual, ¿no? Eh, pero claro, aquí entra el, el concepto de, de, de desatación, ¿no? Que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Al final, lo, lo, la manada de lobo, ¿no? El animal está preparado na, por naturaleza para decir, oye, no vamos a comprometer a la manada por culpa de un individuo, ¿no? Y, y, y el animal piensa así. Pero porque el animal no tiene la suficiente conciencia, ¿no? Como tiene o como puede tener un ser humano, ¿no? O como los sentimientos que tienen los seres humanos de, de culpabilidad, eh, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que ocurre? Porque al final, en la sociedad en la que estamos, ese concepto de exactación ha podido cambiar literalmente la esencia, ¿no? De, de, de la supervivencia en el ser humano. O sea, a lo mejor ya no podemos adaptarnos o morir, ¿sabes? Si no, a lo mejor no nos queda más remedio que, que, que convivir con el, con el lesionado, ¿no? Que, con, que convivir con el con el amputado, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿no? Es como... Mm, eh, o sea, es un concepto que yo no me había planteado todavía, pero a lo mejor eso ya no, no pasa, ¿no? Es decir, tú tenemos que adaptarnos o si no, tenemos que morir o... Porque el, el resto sigue funcionando, pero es que a lo, a, lo, a lo mejor ya no es solamente eso. A lo mejor tenemos que llevar la sociedad, ¿no? Implica que tengamos que llevar eh, a, a nuestra cuesta eh, eh, el, 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 el tullido, ¿no? El, el caído, ¿no? El que, el que es más, más débil, ¿no? El más frágil, ¿no? Fíjate aquí, tío, eh, yo la única, y mira que
1: esto le he dado vueltas, ¿eh? Vueltas y vueltas y vueltas, y te juro que la única explicación o consuelo, que le doy, y a lo que recurres a la religión, tío. Y es, mira que lo he investigado en, en autores que saben 500.000 veces más que tú y yo y que llevan estudiado y demás y eso, ¿no? Y vemos aquí la importancia que tiene la, la religión. A mí hay una frase de Jordan Peterson que te estaba buscando mientras estaba porque lo tenías que apuntar, digo... Me encanta, bueno, quien me conoce sabe que de Peterson pues me he leído prácticamente toda su obra en, va en varias veces, un autor que pff, por más que leo siempre voy acabando cosas, aunque también hay otras cosas que no comparto para nada con él. Pero bueno, eh, lo que sí comparto con él mucho, tío, es la importancia de la, re de la religión. Y él dice eh, tal cual he es hecho ¿no? Y lo enlaza con el famoso Dios ha muerto de Nietzsche, ¿no? De nos hemos vuelto ateos en nuestra descripción pero seguimos siendo, evidentemente, moralistas, religiosos en nuestra disposición. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque tú te declares ateo, te sigues eh, basando en valores judeocristianos. No matas al prójimo y si matas a alguien, pues evidentemente lo escondes bastante bien, hasta de tu propia conciencia. No robas y si lo haces, lo estás haciendo bastante bien y te permite dormir por las noches. Hay como una serie de valores como ayudar al prójimo y todos somos hermanos, todos somos uno, ¿no? Esa gran familia. Eh, ¿Qué pasa? Que cuando tú, en la antigüedad, te pasaba algo injusto, inmoral, o lo que fuese, tú decías, pues Dios me ha puesto esto aquí como una prueba, y tú le dabas un significado a ese dolor insoportable, y ese significado que tú le dabas, te hacía llevarlo como mucho más soportable. Y de hecho, en neurociencia esto está más que estudiar y se sabe que las personas cuando cambian la significancia que le dan al dolor, el sufrimiento asociado a esa intensidad del dolor cambia. Y además la intensidad del dolor se vuelve mucho más tolerable.
0: De, entonces vamos, de, de hecho, eh, la gente que se escuda en la religión suele tener mayor beneficio en cuanto a sintomatología, que el que se escuda en cualquier otra cosa, sin, claro. sin sentido, porque al final la, la, la religión lo único que te aporta en esta vida es sentido. O sea, si, tú sin Entonces, religión, realmente na, nadie es nada, ¿sabes? Es que hoy pues la, con la, la religión lo forma todo, es que hay en todo en
1: todos los grupos sociales que hay en que hoy día no sabes quién eres y qué vas haciendo, pues vas saltando de estereotipo a estereotipo, de tribu a tribu para dar significado a un vacío existencial que tienes enorme de que realmente no sabes quién eres ni, ni cuáles son tus objetivos ni nada entonces yo siempre, claro digo si matamos a Dios, ¿qué coño nos queda? y eso es lo que yo le llamo la burda fe del de ateo, que es yo soy ateo, pero segundo antes de morir, me pongo a rezar y a clamar a Dios de por favor ten compasión de mí, ¿sabes? Pero, de, pero, mira, pero, pero
0: eso, pero eso un ateo por ejemplo, yo tengo un ateo en mi grupo un, un, un no creyente ¿vale? De hecho de hecho se ha, se ha eliminado, que no sé cómo cojones se hace eso pero se ha quitado de la iglesia eh, ¿Y ¿se puede hacer? ¿se puede eh, sí, hacer? Sí, claro. De hecho, la madre de
1: una amiga mía que están separados, eh, su el marido era súper creyente, bueno, por lo visto tuvo que ir al, al Vaticano, o yo qué sé, eh,
0: y, y como no, no. que ya pero, no pero, parece o
1: sea, que está bautizada ni nada de eso,
0: pero todo, sí, todo, no, es el, como una... El, el, mal. No, pero eso es un papeleo que tú mandas a, a, a la iglesia, o mandas a, a tu... Eh, cómo, ¿Cómo se llama, no? El, es que bueno, es que no, no sé cómo se llama, ¿no? Eh, bueno, la iglesia principal, ¿no? De la ciudad o de lo que sea, ¿no? Eh, al a obispado, a a yo qué sé, no lo sé. Eh, y tú al final es un papel que tú mandas, como en plan, como diciendo que quieres desvincularte ¿no? de, la, de la iglesia, que no, que no quieres formar parte de ella, ¿no? Y ya está, ¿no? Eh, eso no tiene historia ninguna. Pero, pero a lo que yo voy es que esta persona, siendo ateo o mmm, proclamándose ateo o no creyente, mmm, se comporta exactamente igual que un cristiano. ¿Por qué? Claro. Porque al final los comportamientos sociales no no, lo, no los, o sea, la diferenciación entre el bien y el mal eh, eh, lo que lo implanta es la religión como tal o sea, esa, esa, diferencia, ese, ese, esa diferencia entre lo que es malo y lo que es bueno eh, lo correcto, lo incorrecto, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, eso está plasmado en piedra en la religión y eso afecta moralmente a los individuos, entonces aunque tú te proclames hinduista, te proclames ateo, te proclames mm, budista o lo que tú quieras ¿sabe? O, 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 o evangelista eh, gitano profundo tú al final eh, vas a tener esos cánones grabados de lo que, de lo que es eh, lo, 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 el, el bien y el mal no y eso te lo da la y religión es que... y la forma de comportarse el ser humano se basa en la religión porque son las leyes aquí... no escritas es la,
1: de, la de la humanidad piedra en nuestra cultura exacto las... y aquí lo que diferenciaría es la religión como dar sentido y significado a tu vida y no como adoctrinamiento y fanatismo de forma de comportarte eh, y demás. Es que son cosas diferentes, ¿vale? Eh, que al fin y al cabo la Biblia no deja de ser una historia y una metáfora, ¿sabes? Para darle sentido y significado a tu vida de leyes que son naturales. Que se ha personificado, se ha humanizado y por supuesto está escrita, sobre todo en su mayoría, por hombres, no por mujeres. Sí. Pero bueno, eso ya, ya es otro tema, ¿no? Eh, con lo que tú comentabas antes por seguirlo hilando, con lo de el problema del de individuo y, el, y la no revolución que puede haber hoy día, ¿no? Eh, Krishna Murti, que es un pensador filosófico. Eh, o sea, un, un pensador filosófico, un pensador y un filósofo muy importante de, de hace ya, eh, cien, ya me parece que son ya cientos de años, no sé si llegará a los 200, pero bastantes años. Eh, él tiene una frase que es por lo que se reconoce, que es que el problema de la sociedad es el problema del individuo y que si cada individuo se preocupase de su propio problema, pues el problema del mundo se acabaría solucionando. Pero fíjate que es que... Parece ser que hemos llegado hoy a eso, donde eh, nos esforzamos en mejorar nuestros estados anímicos, cuando realmente lo que hay que mejorar son mmm, problemas sociales y problemas es que el propio sistema. No hablo de sistema como el mal, hablo del de funcionamiento, o sea, de un sistema pero, pero... que pertenece a otros sistemas mucho más, mucho más complejos, ¿no? donde eh, mmm, si te pasa algo, es culpa tuya. No es que tengas unas condiciones laborales de <coughs> mierda.
0: No, no. Es que tú has aceptado esas condiciones laborales y eso es responsabilidad tuya. Pero mira, es, es mucho más sencillo que todo eso. Es... Eh, tú, cuando tienes problemas emocionales, es porque normalmente tienes problemas con la interacción con los demás. O sea, ya está. O sea, tú cuando, tú, cuando, tú, tú cuando, por ejemplo... Mira, no, no. Es que tú ves a pacientes, ¿no? Ves a uno, a otro, a otro, ¿no? Y al final... Sus problemas emocionales o sentimentales, aparte de los existenciales del propio yo, ¿no? La mayoría de esos problemas son por, por, por problemas en la interacción con la sociedad. ¿Sabes? Entonces. Sí, pero aquí yo diferenciaría
1: eh, que es el peligro que tiene la, la maldita igualdad de oportunidades. Si tú das igualdad de oportunidades. Eh, por ejemplo, en educación, todas las personas se benefician de esa igualdad de oportunidad de tener acceso a la información, pero no terminamos de aceptar que hay personas que tienen un coeficiente intelectual más alto que otras, que tienen capacidades innatas más desarrolladas que otras, y que esas personas siempre se van a ver más beneficiadas en igualdad de condiciones. Lo que yo suelo decir siempre es de que no todos partimos de la misma casilla de salida. No solamente hay que verlo en diferentes contextos, ya solamente como capacidades individuales. Entonces, si tú tienes eso en cuenta, esto no quiere decir que no haya que ayudar al prójimo. No, no, lo que tú tienes que ayudar al prójimo hasta que se pueda valer por sí mismo. Pero tú no puedes ayudar al prójimo eternamente negándole esa capacidad de desarrollo, que es lo que nos lleva a por qué los seres humanos el dolor persistente es frecuente o va en la prevalencia en aumento como consecuencia del propio sistema que nos va produciendo esos problemas. Y en otras especies animales eso no se da. ¿Por qué? Porque su ética y su moral le permite abandonar a un miembro de su especie si no va, a ben si no va en beneficio de la especie. Pero nuestra ética y nuestra moral es lo que yo te decía de la revolución y en el podcast cuando hablamos con, con los cuñados, ¿no? De ponte en huelga sanitaria y no de servicios ni siquiera mínimos. Es que eso moralmente y éticamente no está bien. O no lo vemos nosotros como que esté bien. Pero si te vas a la parte más objetiva, animal y sin escrúpulo, mmm, es que te pueden llamar nazi. Pero es que tú realmente lo que estás claro. haciendo es una limpie y una lacra de los que no están adaptado. Y los que claro. no están adaptado es también por, por injusticia, que han tenido la mala suerte de nacer en un entorno diferente, en una familia diferente, con menos recursos, que no le han permitido eso desarrollo. A lo que voy es, yo cuando tengo un paciente, siempre le digo lo mismo. Yo voy a ser tu apoyo. Yo te voy a ayudar en que tú desarrolles esas habilidades, pero no eternamente. Y la exposición a aquellas cosas que temes, en función de las habilidades que tú vayas adquiriendo, va a ser gradual. Y hay personas que necesitan, como en mi caso, más terapia de choque y de afrontar determinados obstáculos más de golpe. Y hay otras personas que son, por ejemplo, como tú, que necesitan ser mucho más gradual a todo eso. Pero el objetivo final, ¿cuál es? Ayudarte a que tú desarrolles esa habilidad para valerte por ti mismo sin necesidad mía. Que eso no quiere decir que en el futuro, si tengas un problema, puedas recurrir. Pero si tú das, por llevármelo a un ejemplo de la política, una ayuda de X eternamente, ya lo, es que ya está estudiado, es que le estás quitando el incentivo a esa persona para que sea creativo
0: y para que luche por sus desafíos. Sí, sí, está claro. Yo, 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 por ejemplo, lo que lo que tú decías antes, ¿no? De que es otra de las cosas que tenía apuntar es eh, el tema de. de que a mí me parece una, una. una que, de, que se debe tener una diferenciación importante entre eh, ayudar constantemente, generando una dependencia, o apoyar, que es justo lo que tú has dicho. Eh, es que no tiene, no tiene nada que ver, tío. Pero el el, el tema de todo esto, Guillo, y y, y mientras estaba hablando antes yo lo estaba pensando eh, y con el tema de la religión se me ha venido a la cabeza, tío es que hacemos como hacemos como para todo es como un Madrid-Barça es decir ¿Sí? eh, o, 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 o blanco o negro yo todo lo que hace el Madrid está de puta madre o todo lo que hace el Barça me parece una puta mierda ¿sabes lo que te quiero decir? es como es, vale, yo siendo madridista, ¿no? Tengo ese. Eh, no, no es que tenga ese pensamiento, sino que lo pongo en, en contacto No, dilo, dilo, lo tiene, lo tiene. No, no. O sea, y al final, de, de todas las cosas, eh, eso es como en la política, tío. Yo. ¿tú, ¿Tú te crees que a mí me importa tres cojones votar a un partido u otro? Al final, la, la idea principal, ¿cuál es? Que tú votes al partido o a la persona en concreto que aporte una serie de yo que sé eh, co co como se diga, no aportaciones ¿no? A, la, a la sociedad que ha puesto el peor
1: ejemplo de todo, que es la política y más la, una política que es socialdemócrata, pero, claro, que pero, no es democracia que
0: a lo que yo me refiero a lo que yo me refiero es que mmm, lo importante está en que tengas la capacidad de mmm, coger lo, lo, lo mejor de cada casa y, a, y, a, y aplicarlo. Lo que no puedes hacer es todo en lo que yo creo, sí, 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 aunque, aunque haya cosas que estén mal, y todo en lo que yo no creo, no, 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 porque todo es no, 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 todo es una mierda y, y no se puede sacar nada, ¿sabes? Es muy me, difícil, me...
1: sí, 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 pero es que es muy difícil que porque... <coughs> una persona llega a desarrollar esa capacidad de desapego pues cuando tú te desapegas de las creencias o de las ideas ¿no? que dan sentido y sostienen tu, tu vida si tú quitas eso a una persona la dejas desnuda y entonces es como que <ríe> siente ridículo y siente tanto miedo y se siente tan vulnerable que dices ¿quién coño soy yo ahora? Que realmente eso es lo que le pasa a una persona que tiene dolor persistente, ¿eh? Su identidad cambia tanto que claro. dice,
0: ¿yo quién soy ahora? Claro, pero es que hay que, que ya he dejado
1: de hacer todas las cosas que antes disfrutaba. Es que ahora me he habituado a un estilo de vida que creo que disfruto, pero es que ya no tengo tanto interés por la otra. Por eso alteración en los circuitos de recompensa que se da y todo, ¿no? esto hay, aquí que que, hay que plantear un libro muy bueno es que hay que para cosas, quien le interese pero... sobre, sobre este tema de Adam Grant, de Piénsalo otra vez. Él explica una tesis de las tres posturas que hay sobre defender una idea, si eres eh, político, si eres científico, o el otro no me acuerdo cómo era. no y, y pone como varios ejemplos todo eso y es un libro que está guay, va sobre esto, no sobre la importancia que es de pensar las cosas otra vez.
0: Yo creo que estos pensamientos son necesarios ¿no? y es algo de, de, de lo que a veces mmm, te cuesta trabajo llevar a cabo, eh, por ejemplo, con los pacientes en consulta ¿no? y el, y el caso este, el caso este que, que hemos hablado ¿no? de la niña y el padre. ¿Por qué? Porque, porque son cuestiones que realmente son las que hay que plantearse porque el dolor en, en, el, en el 80% de los casos que nosotros vemos, ¿no?, de dolor persistente, crónico o como lo quieras llamar, eh, 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 llega, llega a ser algo secundario, ¿no? Entonces, o, o te planteas este tipo de cuestiones o, a, o sea, ayudas, ¿no?, apoyas a la gente a que se pueda plantear este tipo de cuestiones o, o no se va a llegar a ningún lado con su dolor porque... Te estás contribuyendo al problema. Claro, no, no te dedicas a sacar la esencia, ¿no?, a, a mostrarle a la persona la esencia de todo eso sino que al final es pues un mero trámite más, ¿no? Es lo que hay hoy en día, ¿no? Que un mero trámite más, ¿eh? donde te duele aquí allí, no sé qué no sé cuánto, pues esto puede ser de esto tal, no sé, no es como que la persona en sí no lo sabe, pero, pero siente que hay algo más, ¿no? Entonces, cuando tú estás haciendo tu trabajo correctamente es cuando tú planteas este tipo de cuestiones para ya a hacerle, o sea, afirmar a la persona de que, de que hay algo más, ¿no? Entonces, y, lo que, y, lo que, y lo que pasó con el caso este, que viene muy al hilo de, de, de esto, ¿no? Mm, y del desapego, ¿no? Y de toda la historia, es que eh, yo tuve a una, a una niña, ¿no? De unos 18 años, que llevaba mm, muchos años con dolor, ¿vale? Aproximadamente desde los 12 años, más o menos, con dolor de espalda, ¿vale? Y eh, era, era, era muy curioso porque ya, ya los, los compañeros donde tal me avisaron, ¿no? Eh, bueno, entra con el padre, el padre es un poco tal, no sé qué, no sé cuánto. Vale, perfecto, ni problema, ¿no? Total, al final, bueno, entra, eh, empezamos a hablar no sé qué, no sé cuánto. Yo, lógicamente, centrándome en la niña, obviando un poco al padre porque no era el protagonista. ¿no? Eh, que lo hablamos nosotros, ¿no? Si por mí hubiera sido yo hubiese echado al padre, ¿no? Pero como no era mi, mi clínica como tal ni, ni tal, pues no... No, no lo hice, ¿no? Eh, eh, eh. Al final, la paciente en sí era la única que no hablaba, ¿vale? Siempre estaba hablando el padre por encima de ella, contestaba todas las preguntas, se adelantaba a, a, a ideas que le iba a proponer a la niña, ¿no? Llegó un punto en el que la niña me miraba como diciendo mmm, tío, es que no puedo hacer nada, o sea, es como... Mi eh, no
1: paciente qué es, es mi padre, eh, no soy yo, ¿no?
0: Claro, claro, mi paciente es mi padre. ¿no? El, 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 la movida gorda de aquí es que el padre decía que, y además textualmente, eh, por cojones tiene que ser que la espalda no está alineada. Porque, porque claro, eh, entendiendo las fuerzas de la física, si tú tienes un vector aquí, tienes un vector que va para allá y un vector que va para acá todo esto tiene que estar perfectamente cuadrado para que al final la, el, el punto de gravedad, punto medio, cuadre perfectamente, ¿no? Y, y mira, mira, tú ves la niña, que la niña está eh, eh, encorvada y que no tal, ¿no? Eh, por, por lo que el padre tendría que haber o, o, o haber visto ya mucha física o, o estar relacionado ¿no? con eso en su actividad laboral o lo que sea, ¿no? Bueno, eh, al final era como, como un, una especie de... de después está en escena, ¿no? Porque ya me, ya me pareció tantesco, ¿no? Y era como eh, estar haciendo preguntas retóricas, concretamente al padre, ¿sabes? Aunque yo me centrara en la niña, de igual, el padre se metía era imposible, ¿no? Y, y, y claro, yo cuestionando al padre y, y, y el padre, un claro, sentimiento cuando, cuando de se tan cuenta. impotencia
1: de que no te no. están dejando hacer tu trabajo y de que te das cuenta de que el paciente es el padre y no
0: <coughs> y el plan de decir, tío. ¡Claro! Y tú dices, ¿Qué, tío, tío, ¿cómo pero... lo hago, sabe? pero es que el padre estaba, estaba dándome la razón después después de tal me daba la razón en muchas de mis preguntas retóricas porque no tenía más remedio que darme la razón pero él estaba empeñado en que su idea que no, no no tires por ahí porque esto ya lo hemos visto esto tal no sé qué no sé cuánto y al final yo la conclusión que que, que llegué fue la de mmm, vale eh, porque claro otra de las cosas y ya termino no con la historia es que la niña había hecho muchísimo deporte porque la niña, por lo visto, en su infancia tenía una tendencia al TDAH, ¿vale? Entonces, había, había utilizado el deporte, ¿no? O la familia le había proporcionado el deporte como desahogo, ¿no? De, de toda esa X, llamémosle X, eh, de todo ese nerviosismo, ¿no? Eh, y claro, la niña llegó a un punto en que a los 12 años dijo, o a los 13 no me acuerdo, no quiero hacer más ejercicio. Y la niña se dedicó a salir con sus amigas de fiesta, de esto, para acá y para allá, ¿no? Y dejó de hacer ejercicio, ¿no? Entonces, ya tú estás viendo que de alguna forma el paciente, lógicamente, no es la niña, es el padre, eh, porque no solamente le daría traya con el dolor de espalda o con la alineación de la espalda, sino que ya vendría la traya desde mucho antes, ¿no? Niña a ejercicio, a esto, al otro, porque tiene que defogar porque si no estás tranquila, porque si no, tal, no es cual, ¿no? Eh, ya vendría de, desde antes. Y, y, y la historia es que aparte de que el presidente es el padre yo creo que también en su máxima frustración y de llevarla contraria al padre la niña dijo para sí, no voy a hacer más ejercicio porque no me sale de los cojones seguir haciendo lo que me estás pidiendo hacer y por otro lado no tengo otra forma de decir que no me atosigues y dejas de protegerme, sino que generando dolor. Porque además ese dolor de espalda es el típico dolor que, que conocemos, ¿no? Nociplástico, de procesamiento, sin, un, sin una, una historia congruente, con picos de ahora sí ahora no, haciendo lo mismo no diariamente, ¿no? Entonces es el típico dolor que nosotros conocemos. Pero llegas a ese punto de frustración tal que tú dices, tío, hay personas que, lo siento, pero es que no se puede ayudar a todo el mundo como a ver mmm, por aportar algo
1: diferente y tampoco que nos vayamos ahí mucho no pero eh, damos por hecho que dolor y sufrimiento son lo mismo y de hecho esto es un debate filosófico eterno y es cierto que todo dolor implica en mayor o menor medida un grado de sufrimiento pero parece ser que el consenso de los autores y de los investigadores de más y eso eh, suele ser diferenciarlo como experiencia diferente, aunque la propia experiencia de la... O sea, la propia definición, perdón, de la, de la IA te dice, experiencia sensorial o emocional desagradable, añadiéndole ya ese componente de sufrimiento. Pero esto también ha generado el debate de que hay experiencias que son desagradables pero no son lo suficientemente intensas como para ser consideradas dolor. ¿Vale? Entonces... Yo a los pacientes siempre se lo digo. Le digo, ¿vienes aquí pidiendo ayuda por que tu dolor es intolerable o por el sufrimiento asociado y lo que realmente es insoportable es Exacto. el sufrimiento? Exacto. Exacto. O sea, mantengo esa conversación incómoda con, con ellos mismos porque al final no todos, pero la gran mayoría de personas acaban concluyendo y sin tú persuadirle ni llevarle no no sino haciendo esa pregunta diciendo no no si yo el dolor lo tolero dice lo que no aguanto más es que esté ahí constantemente y que yo cuando quiera hacer cualquier otra cosa tenga que estar pensando eso igual vale, entonces eso que te genera dolor o angustia sufrimiento ira frustración y todo eso lo engloba el sufrimiento ¿sabes? Y eso siempre depende de la significancia que le damos al dolor. Y está estudiado. Cuando una persona reconceptualiza el significado que le da al dolor, deja de sufrir. Y cuando una persona deja de sufrir tanto, el dolor se modula más. Y la intensidad del dolor tiende a ir disminuyendo. Entonces, es lo que nos lleva a la gran propuesta, y que a mí me parece la más acertada. Tratar el dolor desde el punto de vista de la salutogénesis, es decir, desde el bienestar. Ayudarle a la persona a recuperar todas esas esferas que ha ido perdiendo y no desde la patología, porque si tú tratas el bienestar de la persona y la persona se va encontrando mejor, la patología mejora. Y es un enfoque, para mi gusto, sobre todo en un paciente mmm, más persistente y más complejo, mucho más acertado.
0: Yo, tío, eh, yo estoy súper de acuerdo. O sea, de hecho, una de las preguntas que, que, que hago eh, por en medio, ¿vale? De la historia clínica con los pacientes, eh, después de haber explicado ciertas cosillas, ¿no? Y ciertos apuntes y con y algunos conceptos, es, ¿el problema es realmente el dolor? Porque para mí hay una diferencia importantísima entre tolerar y soportar. Tú puedes tolerar cierta cantidad de dolor, pero a veces lo que no haces es soportar ese dolor. Y para mí hay una cosa que es, eh, es cu cuantificable y otra es cualitativa, ¿no? que es el sentimiento como tal de no soportar y luego la cuantitativa es eh, cuánto dolor tengo. ¿no? Para mí hay dos, dos, eh, dos mundos completamente diferentes ahí. Y, y, y cuando al final hablas con el paciente, ¿no? Y dice, pues, pues Paco, sí, efectivamente es que eh, hay momentos donde no soporto el dolor. No es por la intensidad, porque a mí me deja hacer vida perfectamente normal. De hecho, de hecho, no tengo ningún problema. O sea, no me impide nada, ¿no? Pero es que no soporto tener esta sensación de dolor. No la soporto. Eso es muy,
1: es muy curioso, ¿no? Porque eh, yo con una paciente, eh, al principio, ¿no? ella... Eh, o sea, se escucha los podcasts, eh, me lleva siguiendo muchísimo tiempo las la redes sociales y demás, ¿no? Y te diría que es el típico paciente que acuda a cualquier consulta y de masajes y, y sabe más que cualquier médico promedio y todo eso sobre el dolor, ¿no? Eh, entonces ella me dice, no, pero sí, yo sé lo que me pasa. ¿no? Entonces, en esa fase de, de cambio, hablamos un poco sobre su diagnóstico, qué le estaba pasando, se pone, me da igual no necesito saber específicamente qué me pasa, ¿no? Yo ahora mismo lo que necesito, ella estaba en una fase de cambio, de poder gestionar ese sufrimiento asociado al dolor, ¿no? Entonces, después de un mes, en el programa de ejercicio, de exposiciones, de la reconceptualización del dolor y eso, ¿no? Eh, una revisión me dice, Álvaro, ¿te acuerdas que te dije en su día que no necesitaba saber qué era lo que me pasaba, sino que necesitaba encontrarme bien y mes? Y dice, ahora estoy en la fase en la que ¿Cómo le cuento yo a la... Porque ella vive en un pueblo, ¿no? Me dice, ¿cómo le cuento yo ahora... Porque mi familia ya me entiende. O al menos, aunque tengamos nuestras bromas y eso, ¿no? Pero me entiende lo que me pasa. Pone, pero yo estoy de baja. Y las vecinas del pueblo y demás y eso me ven que yo estoy haciendo cosas. Me ven que yo salgo a la calle a hacer los ejercicios que tú me dices. Salgo a andar, salgo a correr, salgo a andar. Salgo... ¿Cómo justifico yo...? lo que me pasa sin dar la impresión desagerada. Y eso, fíjate, eso es lo no soportable del dolor. El que te estén juzgando constantemente en base a la, a la ética, a la moral, a los valores de cada persona, cuánto <tose> tolerable es tu dolor o no para poder hacer lo que está haciendo. En plan de, bueno, pues no te tolerará tanto si, si estás andando. ¿Sabes? Y si seguimos teniendo una perspectiva de tratar el dolor únicamente desde los tejidos y no desde la persona y como todas estas cosas asocian, pues lo que estamos haciendo simplemente es contribuir a que el dolor siga persistiendo en el tiempo y hay que pararse que... a mantener estas conversaciones que no son nada agradables y que realmente son incómodas a ver si... porque, coño, tú cuando te viene un paciente y tienes un negocio y lo primero que te cuenta es, eh, cuéntame qué te pasa le escuchas y demás, pero después la historia clínica la centra más en la persona y no tanto en la patología, que la dejas para el final, va en contra de lo que el paciente suele esperar. Y uh -huh. tú corres el riesgo de que, si no lo sabes gestionar bien, el paciente no vuelve a perderlo. Por eso era lo que yo te decía muchísimas veces de, cuando te suda la polla, y perdón por ser tan mal hablado, pero cuando te suda la polla perder un paciente,
0: el juego cambia. El juego sí, cambia. Sí. Todo eso al final te lleva, quiera que no, eh aparte de que te juzguen no es a, a qué estándares no tienes tú de ti mismo a qué estándares te gustaría llegar y esa comparativa constante de con el que tú eras antes no y con el que eres ahora ¿no? entonces es que Guillo, es que es muy 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 complicado todo esto y, y, y entiendo que supongo un problemón para, para, para la gente y, y posiblemente para nosotros, Oye, eh, que al final para nosotros estamos hablando, y, estamos hablando para aquí. nosotros mismos. Claro, claro, o sea, que estamos hablando aquí de las cosas como, como si fuéramos uno, uno, unos lumbreras. Dios, pero, pero que, Dios ha muerto, pero, pero aquí estamos nosotros. Claro, claro. ¿sabes? Pero que al, final, que al final esto es una, una un, un planteamiento ¿no? de, 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 de tu ser como tal. Y, y cuando llega el momento es cuando, eh, cuando vienen los problemas, ¿no? Porque tú puedes hablar de mil cosas, pero cuando viene el problema es cuando tú dices, hostia, para, eh, ¿cómo, cómo aplico momento. no todo, todo, lo que, todo lo que digo, ¿no? no tal. Pero, pero a mí. A mí otra cosa valiente, que, yo, tío. que yo quiero, <risa> que yo yo quiero, quiero también eh, recalcar, tío, y pa, yo creo que ya, bueno, para ir terminando, ¿no? Para no tener mucho, es eh, que, la, que, la gente, que la gente tenga conciencia. De que, de que un mal entorno ¿no? eh, y, y, una, y unas relaciones muy próximas que no sean buenas que, que, que sean tóxicas son totalmente capaces por, por propiamente dicho eh, que generen o que ayuden a que un dolor mmm, esté presente y se mantenga en el tiempo o sea que eso es. Bien... hacerte
1: la boca del diablo otra vez tío <risa> Es totalmente cierto, evidentemente, si tienes un ambiente. Yo es que no, no soy fan de, de, de decir que la gente es tóxica, sino. Porque mira, que yo, lo yo tóxico esto... es el ambiente celular que nos genera a nosotros dentro.
0: ¿Vale? Sí, no, no, sí, pero, pero espérate, antes de que siga un momento. Yo, yo esto lo digo porque mmm, la, esta, esta, esta niña al final. Mmm, está claro que tiene un condicionante superior que. que, que... Que, que está ayudando, ¿no? A que a que eso esté presente, ¿no? uh -huh. y, a que, y a que siga así, ¿no? Pero que la gente es cierto que no es consciente muchas veces de que de hay daño. cosas en el entorno, ¿no? Que, que, que ayudan a que eso sea así. Y muchas veces se culpabilizan ellas mismas y, y, y hacen sufrir más, o sea, sufren más por ellas mismas porque creen que lo están haciendo mal o que, o que tienen algo que ver con eso, que seguramente uh -huh. par, mucha parte tendrán que ver, eh, pero que otra gran parte no, ¿no? Es como es como nosotros siempre decimos, ¿no? Asume la responsabilidad que debes de tener y tal y cual, pero tampoco, tampoco te culpabilices de, de todo, porque muy probablemente tampoco tengas la culpa de todo.
1: Yo... Cuando, o sea, porque esto lo que tú acabas de decir es una es identificar una barrera social en el cambio, en el proceso de, re de recuperación de esa persona. Entonces, tú cuando identificas una barrera social que tú no puedes cambiar porque no está bajo, bajo tu control como fisioterapeuta, está hasta cierto punto con cierto control si consigues que la persona que sí tiene control sobre eso cambiarlo parcialmente, lo interiorice
0: y vea los cambios, ¿no? Entonces siempre... Ah, vale, hago, vale, 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 Espera, espera, es que esto, claro, es que esto es lo que quería decir, ¿verdad? Es que me, me, eh, esta, niña, esta, esta niña eh, 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 tenía 18 años, ¿vale? Entonces yo, no, normalmente nosotros, estamos acostumbrados a, a, a tratar con personas adultas, ¿no? Entre comillas, que son independientes, entre comillas, como tal, ¿no? No, no, dependen, no dependen tanto de, 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 de alguien tan sumamente cercano. Pero, sin embargo, esta niña, aunque tuviese 18 años y tú dijese, oye, Paco, es que como tiene 18, tiene la suficiente capacidad para hacer esto y lo otro porque es mayor de edad y pirarse de casa, ¿no? O hacer lo que sea, ¿no? Lo que tenga que hacer, ¿no? Sí, pero tú hablabas con la niña y no tenía 18 años, tenía 16, ¿vale? Estaba muy ligada, muy 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 sumisa, ¿no? en esa En esa relación, ¿no? Y esto es lo que quiere decir. Por eso, por eso mm, he dicho antes lo que, eh, lo que he dicho.
1: Volviendo a lo de las barreras sociales, ¿no? Como tú no la puedes cambiar y la puede cambiar, en este caso el paciente hasta cierto punto, eh, coño, tú ahí tenías la oportunidad perfecta para haber mantenido esa conversación incómoda con el padre desde, y con ella de decir, mira, seguramente los consejos que te está dando tu padre es su frustración por verte sufrir, por verte quejarte y no saber cómo ayudarte. Y quizás no termina de entender que mucho de ese sufrimiento y de ese dolor viene provocado por estar constantemente invalidando el desarrollo personal de, en este caso, su hija. Entonces, a lo que iba de ¿por qué te voy a hacer de abogado del de diablo? Porque por un lado tienes que validar siempre la experiencia de dolor de la persona y de sufrimiento. Por otro lado, tienes que ver que, ojo, las otras personas que marcan los límites de lo que es tolerable o no, si nosotros tuviésemos en la otra posición, haríamos lo mismo. Porque no nos paramos a pensar porque vamos como pollo sin cabeza. Y coño, tú y yo sabemos de dolor perfectamente y constantemente muchas veces nos invalidamos nuestras propias experiencias de dolor porque está impregnado ahí y se necesita mucho trabajo y esfuerzo en poder identificar esas cosas. Y luego, una vez que la persona ya entiende eso está validado y sabe que tiene que mantener esas conversaciones y también de no tomarse todo tan en serio, sino que no tienen acceso al conocimiento de la experiencia de dolor de cada persona, exponerse siempre a lo igual es un problema. Es que es un problema. Es que de los desacuerdos, de las confrontaciones eh, con personas que piensan totalmente diferente a ti, es de donde salen la creatividad, las soluciones, el, la fortaleza, el coraje, el valor... Todas las cosas positivas del ser humano vienen de lo distinto. De el desacuerdo. ¿Sabes? Es que eso yo te lo he dicho muchísimas veces. de que yo, yo sigo a gente en redes sociales porque piensa contrario a mí. Y porque cuando veo que alguien de en ¡Uff! Esto no me... Síguelo. Porque seguramente tenga algo que te haga replantearte y tambalearte lo tuyo, pero claro, hoy día pero, eh, que, pero, pero, y que todo te lo pone súper sencillo con silenciar, con dejar de seguir, con bloquear y con demás cosas, pues...
0: Pero son los que... Los y que ojo, menos, también hay que poner... Son límite, los que menos que, cabrón. Totalmente. Son los que menos cabrón. No, 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 no totalmente, totalmente. A, a, otro, a otro mundo que te, que te desagrada, perro. Ahí es donde voy. <risa> <risa> que
1: a <risa> eh... gente que considero bajo mis creencias, mi juicio y eso. Eh, tú, sobre sigue, todo, tú, sigue,
0: en, tú sigue a gente que tú crees que te aporta. Luego, si es verdad, que puedes seguir Exacto. alguno que otro que tú digas, a ver qué hace el cabrón este, no pero me cae mal, ¿no? O al menos
1: no es, no es de mi agrado lo que comparte visiblemente en las redes sociales y con la forma de que lo está transmitiendo. no Pero aún así, si sigues siguiéndolo es porque sabes que hay algo que te está tocando la fibra por dentro de decir, es como cuando ves un cuadro que dices tú... Hostia, tía, qué feo es, pero no puedo dejar de, de verlo, ¿no? Pues ya ha llamado tu atención. Y si ha llamado tu atención es por algo y si después tú te puedes formar la paja mental que tú quieras de poder sacar el significado que sea, que seguramente sea contrario de lo que el autor o el pintor en este caso quería
0: hacer, pero sí, eso es como eso es como la gente, ¿no? Cuando ve a mi bulldog francés y dice, "Hostia, qué perro más feo, ¿no? Y más gordo." Y le digo, "Bueno, pues será para ti, ¿no? Porque para mí a mí me parece precioso, ¿no?"
1: No, y ya no es eso, ¿no? Ya es como, o sea qué perro más feo y más gordo, y qué gracioso es, y por qué me estoy parando aquí y los quiero acariciar, y qué gracioso, y que... Porque tiene algo, ¿no? ¿Sabes?
0: En plan, claro, claro, claro. ¿Te acuerdas cuando
1: Pepe iba por aquí, por Asunción? ¡Vamos, loca! Y venga, a correr, venga, a meterle... Y yo, toda la calle, toda la calle pendiente a Pepe
0: y al perro. Sí, sí, sí. Es que fue un también te digo, es que Pepe eh, arrasa por, por donde va, ¿eh? también te digo. Sí, tanto por lo bueno como por lo malo. O sea, o, o sea, arrasa, exacto. Arrasa no porque sea rollo especial, sino porque es que arrasa literalmente. O sea, es una, 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 una perforadora, ¿sabes? Eh, que, que sí, no, pero que tienes razón, tío. Yo, yo la verdad es que en ese momento no me sentí fuerte como para hacer eso, pero yo, por ejemplo, muchos pacientes en la consulta sí que le digo, oye... Mm, mm, o sea, no pasa nada. O sea, esta persona al final te está ayudando de la manera que puede ayudarte. O, o como mejor cree que puede ayudarte, porque no sabe hacerlo de otra forma. Y es posible que a lo mejor esté equivocada, ¿no? En la forma, ¿no? En la que en la que te puede ayudar. Es pero equivocada. lo está haciendo. Con... Claro, lo, 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 está, lo está haciendo con la mejor de sus intenciones y no. Y, no... y tampoco puedes martirizarla por ello, ¿no? Eh, pero, pero es así, así. En ese momento la verdad es que no, no me sentí con la con la cosa de tal, pero pero, pero que porque, porque a todo lo pasado y desde la barrera siempre se ven las cosas bien,
1: tío sabes qué pasa sí, le tienes que dar sí. y sabes todas las cosas es que mira tú es sabes que... cuál era mi
0: pens mi pensamiento rumiante eh, constantemente era que mmm, tío se calle que, el padre qué frustración no qué pena o sea qué pena que la cantidad de cosas que se puede hacer contigo o sea con la niña no que, que, o sea la, con lo fácil que sería recuperar una vida significativa y volver a mejorar tu relación con el deporte, por ejemplo, en su caso, si, si no fuese por, por, por los amarrijos cerebrales del padre, tío. Ese era mi, mi pensamiento constante, ¿sabes? Era como que joder, qué pena. No voy a poder ayudarla, pero podría, ¿sabes? Como, pero bueno, ya está. Las cosas son como son y que no, que no te puede. No te puede frustrar por las cosas, no se puede ayudar a, a todo el mundo. Y lo que viene, viene como viene, y ya está, ¿sabes? Que, no y eso. que
1: es lo que yo te he dicho muchas veces y hay veces que nuestra labor es simplemente eh, ser el primero que le lleva a la contraria al padre y consigue encender una bombillita y a lo mejor en meses en un año o en semanas lo mismo no es contigo pero buscan ayuda en otro profesional que posiblemente pueda poder ayudar a esa persona y conseguir hacer lo que podía haber conseguido contigo y esa Ajá. ha sido tu labor generar esa
0: fase Ajá. de cambio Sí, sí, después lo pensé y de, después lo pensé ah. y sí, pero cuando, cuando entró por la consulta y dijo, bueno, oh, vengo aquí para po, 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 po probar, porque, porque a ver, a ver qué me dice, a ver qué me dice otro, a ver qué me dice otro, ¿no? Y digo, Fu,
1: ofu, tío, mal, mal, vamos. mal vamos. Vengo aquí a probar a ver qué me dice otro cuando yo no soy el paciente y la paciente es mía.
0: Claro, claro, <risa> es que es, es la leche, tío. Es que. Pero bueno, esas en fin, son, te dejo son que... las cosas, ¿eh?
1: Que tengo eh, paciente,
0: tío. Eh, venga, me voy a ocupar, me voy a ocupar de, de mis niños, tío. Y de las de padre que, que tienes que hacer. Que, que por cierto, creo que ha estado tu padre aquí, me parece. Lo he visto entrar. Y se ha ido, creo. Y bueno, que, bueno pero pues nada. Eh, ah, yo creo que yo creo que al final con la tontería sí. queda guay si a, se ha sortado perlitas muy, muy buenas. ¿eh? Sí.
1: Llámalo en eh, la, eh, la paradoja de ayudar en el dolor.
0: La paradoja de ayudar en el dolor. Pues hazme la carátula. One. Ya pensar en qué imagen te
1: pongo. Lo mismo es... Creo que voy a poner una imagen tuya, tío. Vas a ser una, una imagen mía. La primera. <risa> Sí, Te pones una foto tuya. De tu cara. <risa> Ojo, tío. Eh, no, creo que pondré una del de experimento en los ratones. Así antigua, chula. Sí, porque... A ver, Luego te la hago y te la
0: envío, el, el algoritmo de Instagram no, no valida mi cara, ¿eh, Ahora
1: <risa> <risa> Bueno, aquí que, no. Eh, no, eh, Hablamos, ¿vale?
0: Familia, eh, nos vemos y que... Esperemos que, que hayáis disfrutado de otro episodio más. Hasta la próxima. Nos vemos en el 34. Adiós. Un besote.
1: <risa> yeah.